0: Velkommen til dagens nyheder. I de næste 12 minutter, der vil vi klæde dig på med nogle af de ting, som du også altså skal være særlig opmærksom på i Nødstrøm i dag. Mit navn det er Olaf Olof og ved min side der står morgenfraske Martin Sudmann. Godmorgen. Godmorgen, Olaf. Vi starter så altså med en uh, smut ind i Nationalbanken, der senere i dag skal præsentere deres prognose for den danske økonomi. Men hvad betyder det så egentlig? Ja, bagefter der slår vi et uh, slag forbi Holland,
1: fordi Hollanderne, de skal til valg i dag, og det kan vi måske lære lidt uh, af herhjemme. Og for Holland der krydser vi så grænsen til Belgien og tager til Bruxelles, for Europaparlamentet de præsenterer deres plan for et vaccinepas i dag. Og uh, med det er vejen hjem, så er der bare tilbage at sige velkommen til.
0: Men som sagt, allerførst, så skal vi lige til den her prognose fra den danske Nationalbank. Og nu ved jeg ikke med dig, Martin, men jeg er i hvert fald ikke selv professor eller ekspert i økonomi. Hvad med dig? Ej, det vil jeg ikke stå og med. <laughs> okay, så det er det i hvert fald godt, at den slags mennesker, de i hvert fald findes. Og et af de steder, det er altså ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. det er en politisk tænketank. Og deres cheføkonom, Erik Bjørsted, han ved altså noget mere om det her.
2: Det siger noget om, hvad spor økonomien kører i. Øhm, altså, vi har jo været igennem en, en meget dyb krise her under coronakrisen, men vi er jo så også begyndt at, at prøve at kravle op ad det hul, som coronakrisen sendte os ned i. Øh, og det siger noget om, hvor, hvor langt vi er i den proces. Det er en meget imødset øh, prognose. Øh, man må jo sige, at genopretningen er gået lidt hurtigere, end vi havde troet, men desværre er vi jo så også blevet bremset lidt af den her anden bølge af pandemien. Så det, det er en meget imødset øh, prognose, der kommer.
0: Ja, så det er altså en prognose, der kommer til at sige lidt om, hvordan de kommende år de kommer. Måske til at se ud i hvert fald. Ja, hvis den siger
1: noget om, hvor langt vi er i processen med at komme ovenpå efter coronakrisen, kan den så også sige noget om, hvordan det er
0: gået her det seneste års tid? Det kan prognosen faktisk ikke, men det kan i stedet for Erik Hvis Jeg
2: synes, tiden tilbage for, for et år siden, der, der havde Nationalbanken jo sådan en prognose, der sagde, at BNP kan falde med alt mellem 3 og 10 procent da krisen brød ud. Og det blev så noget, der minder om, om 3%, 3,3% fra øhm, Jeg vil tro, at de kommer frem til en vækst i år, på, der, der minder om sådan to, måske lidt højere procents vækst i BNP i, i, i 2021, og, 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 og så måske endnu højere, når vi kigger ind i 2022. I, i, i
0: okay, så det er måske ikke sådan, uh, helt så skidt? Uh, nej, det mener jeg i hvert fald ikke. Erik Bjørksted. han synes faktisk, uh, det er helt fint. Ja, det jo så et lille blik sådan i
1: forhold til fortiden, og et lille blik ind i, hvad han sådan tænker, at prognosen kommer til at indeholde, men hvad kan han sådan
0: ellers sige om det? Ja, lidt, det kan han faktisk godt.
2: Jeg forventer, at Nationalbanken siger, at vi egentlig er godt på vej, og at genopretningen måske er gået lidt bedre, end man havde tur håb på. Jeg vil også tro, at de siger, at det niveau, vi har givet af stimulanser til økonomien, f.eks. feriepenge og ofte investeringer, og videre, at, at der er ikke er god for mere. Altså, jeg vil tro, at de siger, at, at der er kastet der er kastet de livliner ud til økonomien, for at få os helt op af, af coronahullet. Og så vil jeg tro, at der er også som er en lille advarsel om at holde øje med, hvad der sker på boligmarkedet.
0: Ja, men øh, det, han nævner her til sidst, Ola, er det noget, der giver sådan, uh, grund til bekymring? Nej, man skal altså ikke gå ud og, og gå i panik, men altså, han kommer med en lille advarsel. Prøv lige at lytte med her
2: det er en af de ting, der er kommet lidt bag på os, at, at boligpriserne ikke faldt helt under coronakrisen. Vi kan godt komme i tanke om nogle gode forklaringer på det. For eksempel har den her krise ramt meget skævt. Den har ramt ufaglærte arbejdskraft, og ufaglærte er måske ikke i lige så høj grad på jagt efter en, en ejerbolig, som mange der grupper på, på arbejdsmarkedet. Og det kan være med til at forklare, at der trods stadigvæk har været en vis efterspørgsel i markedet. Og noget af det, der også har reddet at boligpriserne, er jo, at, at udbuddet af boliger til salg har været meget lavt er en lille ladvarselslampe, der, der blinker her, og det er i hvert fald noget, vi skal holde øje med.
1: Ja, men nogle
0: hvis vi skal opsummere, så er det måske ikke sådan, øh, helt dårligt alt det, der kommer i den her prognose. Nej, det burde altså være, være helt okay. Der er ting, som altså står i den her prognose, som bliver præsenteret senere i dag. Ja, så skal vi jo så til Holland, fordi
1: hollænderne, de går altså til valg i dag, og der er faktisk nogle ting fra det valg, som vi danskere, vi også godt kan holde øje med at bruge det her valg til. For først og fremmest, så har selve valghandlingen været noget specielt, og du kan jo godt gætte, hvorfor, Olof? Ja, det har nok noget med en eller anden global epidemi at gøre, kunne jeg forestille mig. Ja, lige præcis, og vi har talt med Klaas de Vrege, der er professor i politisk kommunikation på Universitetet i Amsterdam om det her valg.
3: Holland er jo det første sådan, større europæiske land, der afholder et nationalt valg under pandemien. Og der har selvfølgelig været en diskussion om, hvordan det skulle ske. Og der er taget enkelte tiltag. Alle ø, borgere over 70 ø, har fået lov at brevstemme og har fået ø, sendt hjem, altså og ø, sangkuverter osv. Og, og så har man så åbnet 10 af valgstederne fra mandag morgen. De har så været åbne mandag og tirsdag. Og så på den store valgdag onsdag er så, at man sige, alle valgsteder
1: åbent. Øh. Ja, det er altså det første, som vi, vi her i Danmark og resten af Europa lige skal holde sådan et øh, lille øje med, hvordan man altså laver sådan et øh, valg under en pandemi, fordi øh, valget her, det vil altså kunne øh, vise os, øh, hvordan det skal gøres. Jo, jo, men er det virkelig øh, nok til, at vi skal tale om det her, Martin? Måske ikke sådan i sig selv, øh, men det er jo sådan, selvfølgelig mere det her, den her lærdom, vi ligesom kan tage med fra det her, for som alt andet, så er det her valg, altså, bare, ja, som nævnt, meget domineret af corona.
3: Men uden at coronapolitikken egentlig har været meget til diskussion, fordi man kan sige, at de fire partier, der har været med i den der netop afgåede hollandske koalitionsregering, altså de har jo været enige med hinanden om, hvad der skulle være coronapolitikken. Og faktisk har en stor del af oppositionen jo også lagt stemmer til altså både hvad skal man sige, øh, øh, corona-restriktioner, men også hjælpepakker osv. Og det gør selvfølgelig svært, at du går til valg på at sige, at det hele skulle have været anderledes, fordi en stor del af det hollandske folketing har faktisk bakket op om coronapolitik, selvom den måske udefra set ikke har været øh, altid sådan helt, helt øh, i topperne. Men det, der så er det interessante ved valget, det er faktisk, at det ikke rigtigt er lykkedes et eneste andet parti at køre et stort tema i stilling, som så kunne sådan, bryde ud under det her
1: coronatæppe. Nej, men det betyder altså ikke, at det her valg det ikke er sådan helt øh, uvigtigt for øh, hollænderne.
3: Det er jo trods alt et vigtigt valg, kan man sige, fordi at, at hollænderne, ligesom alle andre lande, har haft de her store sådan, debatter omkring, øh, omkring klima, og hollænderne er jo også været igennem, at, at sige, efter den, den, den økonomiske og øh, eurokrisen for nogle år tilbage, så har der været øh, skåret ned i den, i den offentlige sektor, og, og der er ligesom en erkendelse af, at der er måske nogle huller i sundhedsvæsenet og nogle huller i finansieringen af, af uddannelsessektoren, som skal, som skal dækkes, og Det er også interessant, når man kigger på valgprogrammerne, så er det faktisk, altså i den brede linje, så er det valgprogrammer, der går efter at investere i det offentlige system i det bredeste forstand.
1: Ja, det er altså også det parti, der står til at blive størst. Det er nemlig det liberal-konservative VVD. Det vil nemlig investere i den offentlige sektor, fordi corona det har altså vist hollænderne, at sundhedssystemet er blevet sådan ret presset efter 10 år i træk med liberal-ledet regering. Og derfor så er den her debat i de seneste år så også gået på, om det hollandske velfærdssystem det ikke var blevet lige lovligt svækket. Og derfor så er der altså to punkter ved det her valg, som Klaas de Fræs, han forestiller sig, at vi også kan se her i Danmark, når vi skal til valg en gang senest i 2023. Og først og fremmest, jamen, så er det altså om den her store opbakning til statsministeren under krisen, som vi altså både har set her hjemme og i Holland, den vi vare ved under et uh, valg.
3: Den der sådan, uh, diskussion om, hvad er det for et samfund, der skal, som skal se ud efter uh, Corona? Den, den vil også være vigtig i, i, en, i en dansk situation. Men jeg vil dog mene, at, at den danske velfærdsstat har været skal man sige, bedre rustet, end måske den hollandske har været. At pandemien har også holdt et spejl op for, for det hollandske samfund, som jo har altid set sig selv som værende et meget velorganiseret og, og samfund osv. Og så har pandemien alligevel måske fået pillet lidt med det selvbillede, med at det er en velfærdsstat, der både er god og velorganiseret. Og det har altså at gøre med, at, at, at den også har været delvis noget udfuglet Så alle de ting, som man kan sige øh, har kostet penge, er blevet skåret væk i, i, i de sidste 10 år. Og, og det gør også, at det her valg også handler mere om, hvordan man måske får rettet op på nogle af de ting, som er gået for langt og få geninvesteret på nogle for
1: Ja, for fra Holland, der hopper vi lige ind til naboen. Vi skal nemlig til Bruxelles. For efter et EU-topmøde den 25. februar, der sagde kommissionens formand Ursula von der Leyen sådan her.
4: On the vaccine certificates, indeed we discussed this topic. As you know, there are still a number of open questions, political
1: questions. Ja, nogle af de spørgsmål, dem får vi altså forhåbentlig øh, svar på i dag. For EU-kommissionen de vil til synligheden præsentere sit udspil til sådan et fælles europæisk coronapas. Og det er også altså noget, du kan sige lidt mere om, øh, Olav. Du er jo lidt det, vores øh, EU-reporter.
0: Ja, det kan jeg da, for en del af spørgsmålet med det her coronapas, det er altså, at vi ved, at landet de har aftalt, at det ikke må være for politisk. Og det altså kun må indeholde oplysninger om, hvorvidt man er vaccineret, så altså, hvilken vaccin man altså har fået. Og så skal man også kunne dokumentere, at man har fået en negativ PCR-test, eller om man altså har været syg med corona og dermed har antistoffer i blodet. Og så ligger det også i EU på scenen, at det her pas skal kunne bruges til at åbne især det indre marked mere. Altså det her, så det bliver nemmere at krydse grænserne landene imellem. Men hvordan det lige ser ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv? Ja, det har jeg så spurgt Allan Randolph Thomsen om. Han er altså professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
4: Altså, jeg vil da sige, at, at i en overgangsfase her, indtil vi kommer hen, hvor, hvor øh, alle, der vil vaccineres, er blevet vaccineret, der mener jeg godt, at det kan have sin plads. Altså, der vil være aktiviteter, som, som man efter min opfattelse godt kan åbne op, øh, hvis man kan møde op med et coronapas eller alternativt et, øh, et, øh, en, en negativ livstest, enten som PCR eller antigen sådan så at man kunne åbne op for, for ting, som ellers ikke ville være muligt på grund af smitterisikoen.
0: Ja, som nævnt før, så ligger EU altså også op til, at det skal kunne ses i passe her, om man har haft sygdommen covid-19. Og lige her har Ellen Nu Thomsen altså også en pointe, for han mener altså, at man skal være opmærksom på, hvor man sætter grænsen for mængden af antistoffer, som er sikkert. For nogen, som har været ramt af en mildere corona, de har så altså dannet færre antistoffer, og derfor så mener han altså, at en antistofgrænse, der er sat til pas højt, kan være en rigtig god idé. Og Martin, så er det jo også nærliggende at tro, at sådan en corona-pas her det nu betyder, at vaccinerne er mindre vigtige bare skal ud og rejse, men det er bare ikke helt rigtigt.
4: Jeg ved godt, at der er nogen, der forestiller sig, at vi også kan bruge vaccinepasset til rejseaktivitet på længere sigt, men der skal man jo altså passe på med, at det, at man er vaccineret, giver jo ikke nødvendigvis immunitet for at bære en eller anden flugtmutation med tilbage til Danmark eller omvendt. Men her nu til at få åbnet samfundet hurtigere op, end vi ellers kunne, der mener jeg, at der er en, en, en niche, hvor det vil, vil være meningsfyldt.
0: Og med det, så kommer vi altså til vejens ende i denne ombæring af dagens nyheder. Det var med værterne med mig. Mit navn det er Olof Fondaer ved min side, der stod altså, Martin Sodemann. Programmet her, det var tilrettelagt af Teis Eriksen og Jonas Emil Jakobsen. Tak for i dag.